0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。残编断简，英雄总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听蒙头读书。大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》。今天我们接着来讲澶渊之盟的故事。为什么反复讲这个签订的？我们总觉得有点丧权辱国的条约呢？太重要真的太重要了，比我们想象中的重要很多。他奠定了随后几百年的中国的一个版图规划，甚至奠定了后来随后宋朝对于北方民做一个态度，虽然不是什么好态度，但另外呢，保证了宋辽，尤其是北宋与梁朝从此开始同生共死的命运，确实是这样。这个合约以后，两国再也没有大打过，小打是不是会有？但是全民开战。就此结束。这合约什么呢？我们前面讲过，当时谈判焦点在于关南的领土归属。在和谈之前，宋真宗已经拒绝了谈判，不能谈领土问题，只可以谈钱。宋真宗在谈之前就说了，如果说要关南之地的话，那么我亲自带兵征讨辽国，这是非常强硬的态度。你想想，宋真宗这么软弱一人，这么柔弱一人。怎么会带兵征讨呢？辽朝人也知道这事没法谈，而临走的时候扣，寇准拉着曹利用说：“你要敢给钱给超过30万，我就杀了你。”最后谈出来结果就是30万。最后，澶渊之盟一共有五条。第一条，宋朝每年跟辽岁币捐20万匹银10万两，捐就是白色的丝绸啊，银嘛，当时已经开始用银子了， 1 0万两银子，算是这个钱呢。会直接落到辽朝皇帝口袋里，辽朝皇帝负责分配，算是满足当时辽朝的一些需要吧。辽朝穷啊，没办法。但这一点钱可不白给，后面我们会讲。第二，两国结为兄弟之邦，辽主尊宋帝为兄，宋帝尊辽朝萧太后为叔母，不丢人。既然和平了嘛，结为兄弟之邦，谁也不比谁高，谁也不比谁低，两国的。位置基本上是平的。第三，两国以战前各自占有疆界为国界，以白沟河以及拒马河为界河，算是放弃了正式从条约上放弃了宋朝对于燕云十六州的索取。第四，互不容纳叛附及互不骚扰农作，就是说双方的叛徒不能容纳，双方不能骚扰对方的农业生产。保证生产。第五，互不在沿边境地区增筑城寨、开掘河道，算是一种不要再进行军备竞赛的一个名义吧。双方停吧，不打仗了。这个协约呀，最重要一点便是结束了宋辽两国自太平兴国四年高梁河之役开始长达二十多年战争。这个可是全面战争，非常非常残忍。即使说不说残忍问题，大家对于当时什么兵祸连天呀，嗯，饿殍半遍野呀，或者说抢的整个村子都空了这种情况，大家不会有感觉的，因为你不在。但有一点，打仗是非常花钱的，多花钱的。宋朝给辽朝者捐二十万匹银十万两，可能经不起宋辽对峙时期边境上一个月的花销，就这么恐怖，这是非常大的一笔钱，但是。还架不住当时北方禁军的花销。到底牵这鞋有什么好处呢？好处非常多。首先，我们先说说宋朝。宋朝终于不用担心被辽朝灭了，真的。宋朝的开封城或者东京汴梁实在太讨厌了，平原上。这一次，辽圣宗跟萧太后已经打到大名府了。也就随后升格为北京城的北京大名府，大名府已经离开封非常近了，而他们又兵指澶州，澶州离开封也很近啊，这两个地儿离开封，说实话就三百来里地，非常危险。而冬天呢，冬天黄河会结冰的，当时宋朝的天气要比现在冷一点，甚至说杭州那地都下雪，黄河结冰。甚至说，辽朝人在冬天打仗时有几个好处：第一，黄河会结冰；第二，北方修的很多什么池塘啊、稻田呀、啊、这些东西都没用了，因为也结上冰，水旱嘛。一仗往南边打的话，那么问题就来了，这叫一马平川，你耽误不了人家走路的。宋朝边境进军又不如当时太祖、太宗时期那么能打，非常严重的。国防安全问题啊，人家时时刻刻可以打到你都城下面。其实想想啊，我们近代也有种体验，在《亮剑》这个小说里、电视剧里也略有提及，说过北方某大国如果进攻中国会怎么样。其实提及的便是后来六几年中苏友好破裂时期，苏联对于中国的威胁。北京以北除了燕山，再往北就是很多平原了，苏联的。装甲兵如同辽朝骑兵一样，随时可以威胁北京，所以才会有攀枝花、十堰这些非常偏僻城市崛起，也是为了不得已的防守。宋朝也是这样，太害怕人。澶渊之盟以后，至少宋真宗可以长舒一口气了。至少他虽然预见不到后来宋辽竟然一百二十多年不打仗，几代人就没有打过仗，但是可以预见到一点。这宋辽之间，短时间内不会开战了。他很高兴，他写首诗：“瑞旅怀中节，群湖窜北荒。坚冰消巨浪，清吹及家乡。济好安边境，歌童乐小康。”诗的水平一般，但是呢，表达出来感情非常真挚，高兴啊！不打仗，大家可以好好过日子了。不要叫嚣战争，我们不能忘记战争是种非常重要手段，望战必危，但是好战必亡。天天嚷着要打日本、打台湾，打仗多花钱，各位知道吗？那是流水的银子泼出去啊！打仗就是在烧钱，不停的烧钱。反过来看看辽国，对于辽国呢？说句实话，这个真不是什么好事。辽朝特点是半耕半牧，就有一半耕种仪，一一半是放牧的。同时呢，是半汉半胡，他呢有自己胡人血统，但同时呢也接受汉人文化。这时候，这种国家如果不打仗，这个问题打仗也是问题。打仗什么问题呢？他们使用的握古朵制度，打仗那些军事贵族的权力会越来越大，影响到当时辽朝皇帝中央集权。这是他们游牧民族的遗留，但不打仗，你抢谁去？不打仗，这些人会慢慢腐化。大家想想，后来八旗兵的腐化一样的，这是为什么后来辽朝人被崛起的女真人打得满地找牙？如果不是耶律大石带着人跑到西边，也就跑到今天新疆那块他耶律这个姓到辽朝灭亡时就已经没了。至少西辽给他续了几十年。还有一个问题，就是辽宋友好以后，第一经济上互相还开了榷场，榷场就边境上的贸易集市可以做生意。宋朝赔出去那点银子很快就赚回来了，真的就这么简单。因为辽朝人的虽然有烟云十六州，但技术还是不如宋朝人好。辽朝那些人还是想卖宋朝人的好东西啊，丝绸、茶叶都是好东西，人家贵族也要享受。你送的银子、送的绢，很快就通过贸易赚回来了。我们是当时全世界最强大的国家，我们在赚全世界的剪刀差。什么叫剪刀差？就是我们拿工业制成品再换人家工业的初级成品，或者说我们在拿工业制成品再换人家的贵金属，比如说银子。这种贸易是非常赚钱的。为什么我们中国会很有钱？为什么我们中国这个从来不产银或者很少产银的国家，我们会以银子作为本位货币？就因为我贸易上我们太强大了，一直强大到什么时候？强到一八四零年鸦片战争。我们就是这样强大。当时辽朝人面对宋朝人的经济，确实很弱势。弱势呢，就弱在你被宋朝人在贸易上剥削了。给的那点钱是赚得回来的，这点大家明白了吗？第三，辽朝人的另外一个问题，汉化。少数民族汉化，说句实话，这个话题现在有点敏感，但是也没什么不能谈的。要知道，汉族的文化或者说中华文化圈的核心文化非常强大，至少当年能够比肩中华文化的伊斯兰教文明，离中国核心圈远着呢。所以辽朝人呀、啊，契丹人这群没什么文化的草原人，能够接受的其实就是中华文化或中华文明。但你接受中华文明以后，就有问题，很容易堕落。什么叫堕落呢？就忘记自己是个草原民族，忘记了自己能打仗，忘记自己拎着刀干活，而不是拎着诗文、是拎着笔干活的。那么问题就来了，这种腐化以后。会加剧他们的享受感，而失去原有的进取心。辽朝，包括后来金朝灭亡，便灭亡在这上面。我失去进取心了，我失去了我对于未来的征程。没办法，辽朝的契丹不是第一个，后来女真就是金朝女真，不也不是第一第二个。后来包括当时清朝的满族人，也不是最后一个。这是必然的趋势。真正拒绝汉化只有蒙古人，可是蒙古人，大家想想，在当时中原待了几十年就回去放羊了，没办法，这就是现实。你汉化，你民族可能会消亡；你不汉化，那么你根本就在中原大地上立不了足。这就是中国古代那些统治中原地区的少数民族最尴尬的地方。到底怎么办？不知道。而当时呢？还有个尴尬的人呢，这个人就是西夏李继迁。这李继迁呀，实际上是趁着当时我们宋夏之间战争时候，趁着浑水摸鱼的契机，从而成长起来的。他本身实力一般，虽然能力很强，但是很小，没办法。但这时候来机会了，来什么机会呢？宋辽和谈了，宋朝是个庞然大物。不过宋辽和谈突然转向西边，李仙是很危险的。但是他有多危险呢？我们随后会讲到，李仙很快把命都丢了，危险吧。但是我们这里还要说到，澶渊之盟在这个时候，宋真宗很满意，甚至后世都很满意。但是宋真宗随后是会不满意的，到底怎么不满意呢？到底宋真宗不满意会干什么呢？我们后面也会讲到。谢谢各位。